0: Nacional Podcast. Muy buenas tardes, qué gusto estar aquí en Radio Nacional, la radio de todos, haciendo argentinos en este recorrido que hacemos por todo el país a través de sus hombres y de sus mujeres para conocer un poco realidades que no conocemos y, por otro lado, descubrir cómo cotidianamente se sigue haciendo la patria. Por eso, hoy vamos a tener el gusto de charlar con un amigo, un hombre que es bastante amante del bajo perfil, que no le gusta estar, eh, eh, digamos, pendiente de la exposición pública y que ha tenido y tiene una trayectoria extraordinaria, tanto en lo que significa la la producción cultural, el trabajo cultural. Yo creo que a Guillermo Orisa vamos a definirlo como un hombre de la cultura, pero no porque hace cosas culturales, sino porque está inmerso en la cultura argentina, un hombre de un pre profundo sentido nacional y patriótico, así que vamos a pasarla bien. Este mendocino, hombre pegado a la cordillera, que actualmente está afincado en Buenos Aires y que mantiene un cariño por su terruño, por allá vive su madre y eh, sobre todo eh, es un mendocino en todos lados. no A mí siempre eh, cuando charlo con él y descubro un poco su tonada, que la tiene bastante perdida y el respeto con el que... Eh, habla típico de, de, de mendocino, eh, uno eh, se remite a esa tierra en la cual el trabajo del hombre ha hecho posible la creación de esos grandes oasis como es la ciudad de Mendoza, como es la ciudad de San Rafael, eh, General Alvear y tantos rincones de esa enorme provincia argentina que también está totalmente enmarcada en lo que es la historia a través de eh, lo que fue la gran gesta eh, de la cual celebramos este año, sus 200 años, que fue el cruce de los Andes, quizá es la provincia más sanmartiniana de todas. Así que para dedicarnos un buen rato a charlar con Guillermo Orisa, le vamos a dar la bienvenida escuchando esta maravilla musical que es Tonada de otoño.
1: Es posible encontrar cada nombre en la voz que murmuran los cerros.
2: El paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro.
1: Ser la tarde que vuelven
2: gorriones
1: a morirse de abrazo en él.
2: Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que invento el amor. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que invento el amor.
3: Estás escuchando Argentinos. Estás escuchando Nacional.
0: Y en esta tarde de domingo nos vamos a dar un gustazo enorme, que es charlar con un amigo. Eh, para los hombres, y supongo que para las mujeres también, pero en esto hombres y mujeres somos diferentes, eh, la vida, cuando nos pone ya en el codo de Dorrego, es decir llegando a una cierta edad, eh, se hace maravilloso encontrar un amigo. Es decir, no es lo mismo el amigo que viene de la escuela, el amigo que viene de la infancia, con el cual uno va compartiendo otras cosas, sino que el placer de la amistad cuando uno ya superó el medio siglo, que es mi caso, se da porque es una elección. Y en el caso de Guillermo Ariza, este hombre con el cual vamos a charlar hoy un rato largo, para mí es
3: magnífico porque. Eh, yo creo, Guillermo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por invitarme. Acá vengo eh, con media voz. Sí, sí. Porque es invierno, porque yo soy un alérgico que se agarra a todos los bichos. Pero bueno, no quería dejar de estar hoy contigo y agradecer mucho tu invitación.
0: Bueno, te quiero aclarar esto, que agradecerte que hayas venido, porque la voz ahí estás. Eh, un poco también, digamos, tiene su seducción la voz cascada, pero no hay que andar
3: exagerando. Claro, yo también superé el medio siglo, <risa> pero un poquito, con un poquito más de margen, me parece. Cumplo ahora este mes 69 años. 69
0: años. Y bueno, ahí, ahí digamos, cerrando este concepto. Eh, nosotros no tenemos grandes acuerdos en lo político, no tenemos grandes acuerdos, quizás si nos ponemos a profundizar en lo filosófico. Pero sin embargo, tenemos un gran acuerdo que tiene que ver con la vida, es decir, cómo encarar la vida, ¿no? Con eso que yo creo es esa profunda, que yo la llamo cama ética que es la que te permite transitar por el mundo con los pies bien asegurados. Y por eso nuestras charlas son muy divertidas aún cuando... Yo creo que se ponen más divertidas cuando discrepamos que cuando
3: estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. Eh, tal vez no tal vez discrepemos en ideas, claro pero no en valores, me parece. Que correcto, correcto. Entonces, este, a mí me resulta muy grato estar hoy acá y, y cada vez que nos cruzamos, cada vez que estamos al aire... Sí. ocurre.
0: Sí, 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 hacemos, <risa> hacemos maldades en otros lados. Así
3: es, este la verdad es que es muy grato, eh, sos un buen compañero de trabajo, muy bueno, buen conductor de radio, eh, pensador bueno. con, y, y mucha, mucha info. Eh. Entonces, <risa> eh, cómodo, ¿no? Porque uno va comentando sobre la sabiduría del otro.
0: Así es, así es. Bueno, eh, pasemos eh, me gustaría mucho que me cuentes de tu Mendoza natal. Yo sí. anticipé hace un ratito, cuando hacía la introducción, que por allí está tu vieja, ¿no?, tu mamá. Sí,
3: mi mamá tiene ha cumplido ahora en mayo 97 años. Está muy viejita, pero lúcida. Hablamos por teléfono, este, sigue sigue algunos programas. Es muy musical mi mamá, le interesa mucho el folclore. Ajá. Así que me hizo un comentario reciente que habíamos acertado poniendo en otro programa, que, sí. del cual no venimos a hablar, este, las voces blancas. Dijo, qué bien que pusieran las voces blancas. Mi mamá, <ríe> te este de mal. Qué bien, este, qué lindo. y Sí, tengo hermanos en Mendoza, una hermana, tengo un, una, dos hermanos varones y una mujer, y otra hermana viviendo en España. ¿Y vos? O sea que tengo familia...
0: Y este, vos sos de Mendoza, de la ciudad de Mendoza.
3: Sí, aunque el, el origen de mi familia es en el sur. Mi mamá nació en General Alvear, uh -huh. este, fue maestra ahí. este, Ahí conoció a mi papá, que, que venía como médico rural al sur, primero Malargue, luego ya no tan rural, Alvear. Ahí la conoció, ahí se hizo una familia. Mi hermano mayor nació en Alvear, yo soy el segundo, y ya nací en Mendoza porque mi papá quería hacer una especialidad en urología, y entonces se fue trasladando al centro, digamos. Y hubo un episodio de la vida argentina, a veces, a veces la vida transcurre por un lado y las familias por otro, pero a cabo se juntaron, uh -huh. que fue el terremoto de San Juan. Uh -huh. El terremoto de San Juan hizo que mi papá se ofreciera como médico, inmediatamente viniera, hay una, una cosa que probablemente sepas, que el hospital central de Mendoza, un edificio muy importante, un hospital muy grande, estaba a punto de ser inaugurado, pero no se había inaugurado. Se inauguró uh -huh. de hecho con los heridos que trajeron de San Juan.
0: Ah, mira vos. Entonces
3: hubo una movilización sanitaria, digamos, y, y mi papá se ofreció como médico y fue. Y entonces le, le ofrecieron hacer una guardia los fines de semana. Entonces mi mamá lo llevaba en auto a Montecomán, que es sí. una punta de riel, y ahí se tomaba el tren a Mendoza para hacer la guardia y volviendo.
0: Era, era Montecomán, es una, una, un viejo empalme ferroviario Exacto. que tenía unas instalaciones Exacto. ferroviarias muy grandes. Exacto, entonces
3: él iba y volvía los fines de semana y durante la semana trabajaba de médico, de médico general, de cirujano en Alvear y entonces aparece la posibilidad de que haga su especialidad, lo que él quería hacer, que era urología, llegó a ser jefe de servicio luego en Mendoza y eso determinó el traslado de la familia. Entonces yo nací ya en... En Mendoza Y
0: eh, vos sabés que eh, Mendoza es una ciudad preciosa, yo, yo le atribuyo a esas eh, ciudades cuyanas, que incluyo a San Juan, San Rafael, Mendoza, eh, el ser obra del hombre, es decir, el, el paisaje, el, el ambiente, es un ambiente agreste, es un ambiente duro, árido, árido. árido no. seco, y que... Eh, solamente se puede vivir porque hay una voluntad de vivir allí y de hacer todo lo necesario para que se pueda vivir bien. Y de hecho, uno sí. las ve como ciudades preciosas. Sí,
3: Cier es cierto eso en general, vale para todos los centros urbanos. La particularidad, para los que no lo sepan, los mendocinos me pido disculpas porque sí lo saben, <risa> los sanjuaninos también, es de oasis. Es un desierto y solo hay radicaciones donde, allí donde hay agua y donde se puede instalar una actividad humana Que empieza uh -huh. a ser la, la fruticultura, la viticultura fundamentalmente Y, y se arman oasis que, que luego con el crecimiento de las ciudades Porque a eso quería ir eh, El oasis agrícola empieza a ser terreno a la urbanización Entonces excelentes tierras para vino, para uva, uh -huh. Para hacer vino luego eh, Empiezan a, a ser countries o barrios Uh -huh. y, entonces, y no hay una expansión similar del oasis. Hay como una como la, la ciudad se va comiendo su entorno rural. ¿no?
0: Ah, mira qué interesante eso. Digamos, tu, tu formación. Porque eh, algo que yo descubrí con el tiempo es que eh, yo admiro eh, en vos, digamos, una eh, corrección en el pensamiento notable. Es decir, bueno, eh, eh, no, corre no, por tu cuenta. ¿eh? Corre por mi cuenta, pero quiero decir, muchas veces uno. Eh, en la charla, descubre al otro, incluso me descubro a mí mismo, haciendo como cierta flexibilización del pensamiento para acomodarlo a lo que uno va discutiendo ¿no? nosotros eh, si, si, en algo, eh, si algo disfrutamos es de, de la charla discutidora ¿no? claro. y, y, y vos sos un hombre muy estricto en el pensamiento y ahí uh -huh. me gustaría que eh, nos digas eh, porque para mí eh, viste cuando vos vas eh, haciendo una biografía y recordás un dato tac, que ah, es eh, eh, por esto cuando vos me dijiste que te había formado con los jesuitas.
3: Bueno, eso fue el secundario. Yo tuve una, una primaria de dos etapas, digamos. La uh -huh. etapa en que vivió mi padre y la etapa ya muerto él. Él murió muy joven. Muy joven. Ya, como te decía, con su especialidad hecha, médico, muy querido. Eh, tenía 44 años y uh -huh. mi mamá 36 con cinco hijos. Y salió todo adelante, los mandó a todos a la universidad. Una wow. cosa bastante impresionante.
0: En tiempos en los cuales... Se podía. Se podía, pero también eh, no todas las mujeres tienen el temperamento claro. de enfrentar esas circunstancias. Puede ser, seguramente,
3: sí. Y entonces yo en, en, inicialmente iba al colegio privado de Mendoza, reconocido, qué sé yo, había varios, pero iban los hermanos maristas en Mendoza. Entonces había primero infantil y primero superior. Esto es uh -huh. lo que hicieron los maristas. Luego... Mi padre había construido una casa muy, muy cómoda para toda la familia, había hecho construir, en, en Godoy Cruz. Entonces, en ese momento se produce su fallecimiento. Nos mudamos a la nueva casa y él muere, en el año 56. Entonces yo paso de los hermanos maristas a una escuelita que quedaba a dos cuadras de mi casa, tres cuadras de mi casa, que tenía piso, piso de tierra. Wow. Y era en la escuela número 34 Nacional Manuel Belgrano. Nacional, porque Nacional. entonces había escuelas nacionales y escuelas provinciales. Ajá. Entonces es muy interesante esto. Y para mí ese contraste, lo señalo siempre, fue muy importante. Porque en segundo o tercer grado, ya en esa escuela, empiezan a enseñar los verbos.
1: Uh -huh.
3: Y yo salgo al, al, al recreo y le digo a uno de mis compañeros, yo esto ya lo sé me lo habían enseñado rudimentariamente los hermanos maristas pasado uh -huh. presente y futuro nada más pero tenían
0: <ríe> la idea del verbo me acuerdo
3: en el pizarrón y el y el maestrillo el hermano marista escribiendo amé amo amaré eso lo tengo en los ojos fíjate uh -huh. vos ¿no? y, y le digo esto a un compañero que inmediatamente denunció a este cara pálida que quería mandarse la parte de algo este dice que ya lo sabe y recibí unos cuantos empujones y bofetones con lo cual aprendí a muy temprana edad que si uno sabe algo que puede molestar a los demás, no hay que decirlo, hay que esperar el momento oportuno. Este, son aprendizajes únicos.
0: Únicos, exactamente. Mirá que lo recuerdo y lo traigo acá sí, a sí, es una, ¿te acordás es de las dos
3: Es una pequeña cosa.
0: Te acordás del conocimiento y también te acordás de las consecuencias del conocimiento. Sí. sí. Qué bueno, qué bueno.
3: Entonces, eh, pero un conocimiento que no lo impartió la maestra. Ocurrió en el, en el recreo, Sí, ¿no?
0: sí, claro, claro. Y con claro. bofetones.
3: <risa> <risa> eh, bueno, yo admiraba de esos chicos que a lo mejor el dedito del pie les salía de la alpargata. Qué, qué, cómo subían a los árboles, qué bien tiraban con, con la onda, hondera, dicen acá, con la onda en Mendoza. Es decir, admiraba habilidades que yo no tenía y nunca tuve. Este, en consecuencia, no eran inferiores a mí. Yo era consciente de que, si bien sí. yo había descendido de escala social al morir mi padre por un tema de ingresos, no había descendido de escala cultural. No, esto sí, sí. Lo, lo verbalizo ahora.
0: Claro, Pero claro, en ese claro. momento
3: un chico es consciente de esas cosas. Sí, sí, claro. Y sin embargo encontré en mis compañeros cosas que me enseñaban y que me permitían admirarlos.
0: Es decir, ampliar tu universo.
3: Y yo creo que eso gravitó en mi vida. Eh, ¿Y los jesuitas? Bueno, entonces después paso a una escuela provincial donde aprendí a, a bailar el perico nacional, vestido de gaucho. <risa> También me acuerdo de eso. Y luego un, un hermano de mi mamá, que era sacerdote, determinó como jefe de clan, qué sé yo, que yo tenía que pasar al colegio San Luis Gonzaga de los jesuitas. Y eso fue en quinto grado, que vendría a ser el sexto de ahora. Sexto ¿no? de ahora. Quinto y sexto. Y luego ya el secundario Entonces allí en el San Luis Gonzaga, con los jesuitas, hice otro aprendizaje, otros aprendizajes importantes sí. también.
0: Eh, charlando entre nosotros, la gente que nos escucha va a tener la discreción de no decirlo, pero bueno, hoy tenemos un papa jesuita. Es sí. decir, vos con tu conocimiento... Yo,
3: vos sabés que... Hay muchos malos entendidos sobre los jesuitas.
0: Es, sí, 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 desde ya, yo, yo admiro profundamente porque en general me fui dando cuenta que mucha gente que yo admiro tiene que ver con los jesuitas ah, entonces empecé a decir, bueno, este tipo algo especial algo tienen. Había, sí, claro. ¿Y, y ¿qué es ese algo en, es
3: bueno, eh, a ver, tratemos de describirlo no lo tengo muy eh, en cliché, digamos, tal vez por eso salga mejor este, no renunciaban al pensamiento, uh. y al pensamiento. La, la primera vez que yo oí hablar de Feuerbach o de Marx fue en las clases de filosofía del Colegio de San Luis Gonzaga
0: este, jesuita
3: Claro, Pero no no me estaban haciendo un adoctrinamiento marxista Sería una simplificación, una estupidez Me estaban describiendo la historia del pensamiento occidental
0: Que era otra cosa Y donde ahí aparecen todos esos muchachos Te sí. propongo lo siguiente Vamos a escuchar ¿A vos te gusta bastante el tango?
3: Eh, estoy pegado al tango, sí
0: Bueno, entonces vamos a escuchar Unos temas que ya arreglaste con nuestro productor así. ¿Cuál, cuál va primero? ¿Te parece bien? ¿Nada?
4: Al llegar hasta el umbral, un cantado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo te la que teje el yusal y el rosal, tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga Si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto Arrepentido A buscar tu amor Ya me alejo de tu casa Y me voy Yo ni sé dónde Nada, nada que va en tu casa natal, solo pedañas que te quedar y el rosal, tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud, nadie que me diga si vives aún, dónde estás. Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor
0: Nada, de Horacio Sanguinetti y José Dames por Julio Sosa Y seguimos aquí amablemente tomándonos un cafecito con Guillermo Ariza te Quiero contar algunos datos de la biografía de Guillermo Ariza. Durante muchos años fue director de Cultura y Nación, que era el suplemento cultural del diario Clarín, en la época en que ese suplemento cultural se convirtió en una referencia. Yo sé que vos, Guillermo, vas a decir que no tenés nada que ver vos, sino por los personajes que ahí escribían. Después vamos a charlar de eso. Pero me gustó esa definición que diste de los jesuitas que no renuncian al pensamiento eh, me pareció tan clara
3: sí no no solo no renuncian si, si pienso un poco eh, lo apelan a él todo el tiempo es decir eh, te, era una era un colegio religioso sin duda teníamos incluso seminaristas maestrillos se llamaban que que en la mitad de su carrera tenían que dar clase, además de los sacerdotes no sí sí este no era no era abrumadoramente religioso todo, pero el colegio normal con
0: presencia fuerte, religiosa.
3: Sí. Eh, de modo que eso estaba, pero era una religión que no le tenía miedo al debate, no le tenía miedo a la confrontación de ideas, al contrario, si, si pecaba de algo era en todo caso de demasiada seguridad.
2: <risa> este,
3: no, no eran los años, recién empezaba el Vaticano, ¿no? acordate que el, el, el Concilio Vaticano, es, de, es del 64. ¿sí? El,
0: empieza en el 62. 62 y termina en el 65. Bueno, era ahí,
3: era contemporáneo. Al, 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 no era la onda expansiva del, del Concilio Vaticano. Eso ya estaba en los jesuitas. Claro. Eh, estudié algo de historia de jesuitas. Había una muy buena biblioteca en la comunidad religiosa, porque el colegio estaba junto, estaba la iglesia sí, sí. en la esquina, en Colón y San Martín, al lado la, la comunidad religiosa, y, y el colegio sobre, atrás, sobre no de Julio y Colón. Uh -huh. Pero. Cuando vos entrabas en cierto grado de confianza, de, de debate, de, de, de aportar al, al sistema de enseñanza, que implicaba bastante participación del alumnado, eventualmente tenías acceso a la biblioteca de la comunidad, donde estaba, por ejemplo, la suma teológica entera.
0: Claro. Ahora, eh, vos podías hablar y podías discutir, es decir que... Eh, había bastante libertad sí, más allá de eso bueno sí, porque es eso no
3: verdad. a veces no es como no, no pienso ahora con lo que uno sabe por ejemplo disciplina castigos no eso era era todo persuasión era una educación de primera la verdad la verdad de primera y me de algún modo me preparó para la universidad que yo hice en la universidad de Cuyo en la, en la que hoy es la Facultad de Ciencias Políticas pero que entonces cuando yo ingresé en el año 65 aún era una escuela superior Ajá. No tenía estatus de, de facultad, se logró luego, y me recibí bueno, ya en la facultad.
0: Ahí entramos en un tema que es tu actuación política, porque eh, vos ahí, en un en años en años muy convulsos, porque son todos esos tiempos en los cuales ahí eh, vos te acercás al pensamiento del
3: desarrollismo. Sí, déjame ver, decirte sí, sí. que yo era un, un social cristiano.
0: Ajá. Digamos, ¿no? Un demócrata Esa... cristiano. No. No. Ah, no bien, bien, bien.
3: Un social cristiano. Bien. Me referenciaba en la doctrina social de la Iglesia y, y Juan XXIII, con sus encíclicas Pacha Minterdi y Mater Magistra, nos abrió la cabeza.
0: Claro. Esto. Yo, yo siempre sí. digo que Juan XXIII fue el que armó el despelote, después su buena muerte lo quitó y el que tuvo que enfrentar. Todo ese proceso fue Pablo VI, que es un nombre bueno, menos
3: recordado sí.
0: de lo que... Si vamos
3: a hablar de eso, te sí. digo, Pablo VI es extraordinario. Pero pero no era eh, de, de, de Roncalli, de, sí, sí. hay que decir algo, no era el papa bueno, el papa campesino. Era un, no era un diplomático de altísimo vuelo que había tenido misiones complejísimas en Medio Oriente. En, en, era el patriarca de Venecia, sí, sí. digamos, es decir... Eh, 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 esa imagen del Papa Bueno, que lo era, era bueno, no lo no le hace justicia plena. Él vio que la iglesia tenía que cambiar y lo organizó y lo puso en marcha.
0: Claro, claro, claro. O sea,
3: eh, lo que le sigue es, es porque él lo empezó, eh, digamos. Eh. Pero no Entonces, sin, sin lugar a duda. Eh, eh, eso es muy importante y eso me marcó a mí. Yo, yo entré a la universidad, incluso me incorporé a un movimiento de raíz social cristiana que había en la universidad y que tenía siempre contradicciones con él con el, los demócratas cristianos, justamente. Bueno, no, los veíamos muy gorilas, porque la democracia cristiana se había se había formado en la oposición, se había creado en la oposición al peronismo.
0: Sí, claro. Luego claro. después
3: converge y termina termina muy apegada al peronismo en la historia, en los años siguientes, en las décadas. Siguientes. Sí, sí, pero... pero en ese momento era, era quizás el núcleo más eh, consecuente de, 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 de objeción al peronismo desde la iglesia. Digamos. Sí, sí, sí. Pero... pero eh, en la universidad me pasó una cosa, y milité en política del minuto cero, la anécdota que la, te la cuento así, sí. yo era jugador de rugby en el colegio, Ajá. el colegio no tenía equipo de rugby, cuando había intercolegiales... Los que jugábamos al rugby en otros clubes, armábamos el equipo del colegio, íbamos y nos llenaban de detrás los, los de la Inmaculada,
1: <risa> los, de, los del Salvador. Los porque que tenían equipo.
3: Tenían equipo y jugaban todo el tiempo. Entonces, era venir a los viajes a, la, a las intercolegiales, era divertido, pero para sufrir. Excepto con el Flaco Sánchez, que era campeón cuyano de, de natación, de estilo pecho, y ese les pasaba. Una medalla nos llevaba. Bueno, eh, eh, con esa formación llego a la universidad y ahí tuve que elegir entre los. Los de, mm. las prácticas de, de preparación durante la semana o las reuniones de la política. ¿Y, en ¿Y qué el, en el de, La política.
4: Entonces dejé jugar
3: al rugby, empecé a engordar paulatinamente, fui, fui luego al, al servicio militar y así sucesivamente. ¿no? Es decir, y entonces hice una evolución intelectual y política que me llevó al desarrollismo. Pero Ahora yo vos. me filié al desarrollismo, siendo ya desarrollista, cuando me gradué.
0: Es decir, que estamos hablando que todo este periodo es fines del gobierno de ILIA más el gobierno de Onganía claro. y Lemingston claro. y
3: Lanuse. Yo, yo participaba en marchas para que no se creara la facultad de Derecho porque pensábamos que nos absorbía a los de Ciencias Políticas. Para, o sea, para crearla. Ya en el 65 siendo estudiante secundario. O sea, yo sabía Ajá. dónde iba. Bien. Y ya me incorporaba. Y luego. Eh, durante todo el periodo de la universidad, que fueron en mi caso un poquito más largo que cinco, porque en el medio hice la conscripción y sobre todo fui presidente del centro de estudiante. Durante la conscripción rendí seis materias.
0: Durante, caso, ¿Durante la conscripción? Sí.
3: Y como presidente del centro de estudiante rendí una.
0: <risa> o sea que Pero, te resultó más fácil no, ser había... conscripto que ser <risa> presidente del Desde el punto de vista académico, sí.
3: <risa> Lo que pasaba es que si no rendías una había una ley universitaria que te dejaba libre. Ah, ah. Entonces, por lo menos una bien grande, pero estaba ya consagrado mucho a la, a la vida política, universitaria. Yo fui un dirigente universitario en tiempo completo. digamos ¿Y te afiliás al desarrollismo? Bueno, ahí, siendo presidente del centro, lo conozco a Frigerio en algún viaje a Mendoza, empiezo a hablar con él. Estamos ¿Quizá? hablando de Rogelio Frigerio, abuelo, el, el abuelo del actual ministro. Por ahí pienso que... que el la notoriedad del actual ministro me tapa al abuelo y empieza a desaparecer don Rogelio el No,
0: grande. no, no, bueno. Eh, ahí te quiero hacer una pregunta, vamos a escuchar también la tanda, pero quiero preguntarte si conociste alguna vez a alguien más inteligente que a Rogelio Frigerio.
3: Ah, qué buena pregunta. La inteligencia no es... Un...
0: No se puede medir, uh, pero claro. digo...
3: Bueno, es, es seguramente él o, o, o alguien como él pero el nombre que sale es él, por, por la universalidad que tenía Frigerio.
0: Un hombre del renacimiento, ¿no?
3: Bueno, eso se lo adjudicaba él a varios. Decía, <ríe> este es un hombre del renacimiento, pero le encantaban los tipos que eran versados en, en arte, en filosofía, en economía, en sociología. Eso era Frigerio. Va vamos a hablar de Frigerio porque a veces se lo ha puesto en un lugar
0: simplemente vinculado a la economía y vinculado a la especulación política. Y seguimos aquí en Argentinos, este programa en el cual recorremos el país y recorremos las biografías de hombres y mujeres que han hecho, que están haciendo y que seguirán haciendo la patria. Hablábamos, querido Guillermo Ariza, de Rogelio Frigerio, abuelo. Aunque en realidad tendríamos que hablar de Rogelio Frigerio, hijo, eh, hijo y nieto, ¿no es cierto? Nieto.
3: No, no hay un Rogelio hijo. Hay un nieto. Que hay es, un nieto. Que es el ministro del Interior ahora, sí. A Rogelio Nieto. Lo conozco, pero no, no lo he tratado mucho, la verdad. Lo veo por los diarios, que es un, pero... una figura clave en este gobierno. Ahora, eh,
0: si yo te digo que Rogelio Frigerio, aquel hombre que fue, digamos, junto a Arturo Frondizi, protagonista central de un momento de cambio enorme en la Argentina, eh, si yo digo que vos sos uno de sus discípulos, y de los discípulos más
3: leales, ¿me equivoco? Bueno, eh, para mí, si, si, me, si lo decís así, me, me causa orgullo lo que decís. Este, eh, Lo que pasa es que el rango de discípulo de Frigerio hay que ganárselo. <risa> este, sí, sí. Pero, pero bueno, con, Ro, con Rogelio yo trabajé muchos años. así que.
0: ¿Nunca lo tuteaste?
3: No, no. <risa> él no, casi no tuteaba a nadie, ¿eh? uh -huh. salvo a sus amigos de, de juventud este con Frondisi no se suteaba no no para nada no, no era un hombre en el sentido muy formado en otra en otra historia digamos pero por ejemplo hay un tema que es que, que él tenía el país en la cabeza no entonces yo siendo mendocino del oasis de regar para que haya vegetación descubrí que la patagonia era la gran promesa argentina estudiando al desarrollismo Después fui mucho a pescar, sí, porque soy bastante patagónico por ese lado, ¿no? como, como deportista, pero la Patagonia como, como región que debía incorporarse a la Argentina es un, un, una parte del ideario desarrollista, a mi juicio todavía no del todo
0: cumplido. ¿no? Vos sabés que esto que acabas de decir es muy lindo porque a mí me, me recuerda un poco lo que siempre he pensado de Sarmiento. O sea, Sarmiento hace una presidencia extraordinaria que nadie esperaba porque era un hombre volcánico, un hombre de mal carácter, un hombre no era un hombre de partido. Y, sin embargo, como tenía el país en la cabeza, cuando llegó a la presidencia le fue fácil claro. dar esos pasos para hacer el país. Y en el caso de Frigerio... No quizá, le fue fácil.
3: No le, fue no le fue fácil, porque había mucha resistencia al cambio. Claro. En el caso de Sarmiento, si me permitís sí, hablar claro. de a la ligera en términos históricos, el país pedía gritos un Sarmiento, con imaginación, con creación. No digo que no hubiera resistencias, las había. Uh -huh. Pero la resistencia al cambio que hubo durante el programa desarrollista de la presidencia de Frondizi, que tenía en Frigerio un una inspiración y en Frondizi una muñeca política extraordinaria, se ha tratado de todos los medios posibles quitarle importancia a Frondizi y sigue creciendo en la historia. Eso, eso, sí, sí, claro. Eh, Juan Yach dice algo: dice Frondizi cada vez gobierna mejor.
0: <risa> sí, sí, al estilo de Gardel.
3: <risa> claro. Este, que tiene que ver con Frigerio, porque Frigerio era, la, la, era el jefe de la usina, de donde se elaboraba la política. Por lo pronto se elaboraba la política. Y, y, y se tenía en cuenta la opinión pública, se creía
0: en creía la, en la la, los estados
3: emocionales de la población, el país estaba muy dividido con peronismo antiperonismo, muy quebrado entonces, y eso influía muy negativamente, había conspiración militar, eh, para eso no frenó la acción. Bueno, la condicionó mucho, pero no frenó la acción. Frondizi finalmente es derrocado y esto lo quiero decir con toda en el año 62 porque seguía adelante el programa desarrollista no porque había fracasado es derrocado porque estaba haciendo lo que estaba haciendo esto no está en los historiadores está, es un gobierno muy mal estudiado es un gobierno con el que la academia argentina está en deuda uh -huh. porque yo he leído casi todo lo que se ha publicado sí, sí, y, sí, y ahí sí, lo están los, los, como, los como yo que hablamos bien y por ahí nos vamos en el panegírico sí. y están los que lo, 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 lo tiran abajo. Entonces, Porque ahí,
0: digamos, lo que es importante es decir que en cuatro años, con un fuerte condicionamiento político y social como consecuencia de ese desorden político... Se lo, digamos, se iniciaron políticas que tuvieron resultados concretos inmediatos. La más categórica es lo del petróleo. Sí, el
3: petróleo, pero la, la industria automotriz, la industria química, los caminos. Es decir, eh, te, lo, te lo digo en una sola cosa, hay un montón de cosas para decir, pero en el empleo, la tendencia al pleno empleo fue la última vez que existió en la Argentina, no el pleno empleo. Pleno, 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 porque eso técnicamente es imposible. Sí. Pero sí, una fuertísima tendencia. Había empleo.
0: Mira, el otro día estaba leyendo un libro eh, que recomiendo. Historia de los ferrocarriles argentinos de Mario Justo López y de Jorge Guadel. ¿no? Dos, dos viejos amigos. Eh, pero, él, aunque te parezca mentira, siendo el ferrocarril algo tan importante en la historia, es el primer libro que intenta hacer una historia de los ferrocarriles argentinos.
3: Mira, ¿no? pues, a eh, pesar de que Scalabrini había escrito claro,
0: pero él escribe Historia de los Ferrocarriles Británicos claro, sí, como sí. un tema empresario, no como un tema del desarrollo social y político y económico de la Argentina y en ese libro se hace justicia porque dice, hay que decir que siempre se lo ha acusado a Frondizi de cumplir con el Plan Larkin que le entregaron a Frondizi una semana antes de ser derrocado eh, es decir eh, eh, es una
3: simplificación lo del Plan claro, el Plan claro. Larkin existía no era una estupidez el Plan Larkin. Es la última era...
0: vez que hubo un programa claro, de desarrollo. El Plan Larkin
3: ¿qué decía mantener las troncales y reforzar las troncales y levantar todas las vías pequeñas que estaban ya resueltas en la historia por el automotor. Entonces la, la, el plan era articular automotor y ferrocarril. Pero como este es un país de, de feudos, si reformabas el, el ferrocarril, eras antiferrocarril, una cosa de loco. Para bueno, articular el ferrocarril al desarrollo argentino, al transporte en general argentino. Es,
0: es el día de hoy que nos cuesta esta idea de que vos podés llevar con el camión hasta el tren algo, que lo transportás con el tren claro. hasta el barco para que el barco se lo lleve. Sí. Y vos lo decís y te miran raro, ¿no? ¿no? pero
3: además es una cosa que está resuelta hace décadas a nivel <risa> mundo, mundial. Claro. Se llama transporte multimodal. ¿Y uh.
0: qué pensás? Vamos a hacer algo que no se puede hacer. A te ver, te propongo algo bueno, que no se puede hacer. Bueno, veamos. Pero Supongamos que hoy estuviera Frigerio en sus mejores tiempos, en esos tiempos en los cuales vos hablaste, colaboraste con él siendo el director del suplemento Cultura sí, y Nación. Esa de era una función,
3: profesional. una función profesional. Yo trabajaba también todas las mañanas en la usina. Eh, como, como trabajo de usina, eh, respondiendo reportajes, haciendo columnas, este, investigando temas, es decir, eh, pero cuando iba al diario a la tarde... Era tu trabajo profesional. Y no, y, y la inconsigna que tenía por estar ahí dada por el propio Frigerio, que tenía que ser el diario más amplio y el registro más amplio de la cultura argentina.
0: Si estuviera hoy Frigerio aquí, ¿sí? ¿Cuál crees que son ¿cuáles crees que son las ideas que él llevaría? Sé que es un atrevimiento lo que estoy haciendo, estas sucronías, pero vos lo conociste mucho a Frigerio.
3: Si lo que y... aprendí de él tiene algún sentido, sí. cosa que vale la pena preguntárselo, él diría que la prioridad hoy es... Eh, atacar, lo que marca también Graciela Fernández Mejida, aunque ella no fue amiga de Frigerio, sí. este la, la grieta social. Es decir, acá hay un tercio de la población a la que hay que incorporar, no solo hay que administrar y asistir. Desde luego hay que administrar y asistir en la coyuntura, pero la coyuntura no puede ser lo, la permanencia. Hay que resolver el problema de la integración de la sociedad argentina. Y eso tiene una respuesta cultural, educativa y económico-social de generar actividad productiva, actividad útil, act en el más amplio sentido de la palabra, porque hoy la industria emplea cada vez menos mano de obra. En el gobierno de Frontisi bastaba con hacer industria. Claro. Hoy hay que hacer otro montón de cosas más.
0: Lo es que más es, complejo. Lo que es curioso y que me parece que forma parte de la gran paradoja argentina es que los argentinos
3: tenemos la sensación de que queda muchísimo por hacer. Claro, todo. Queda todo por hacer. Porque se administra la coyuntura, no se piensa en la estructura. Esta es una, una tragedia argentina.
0: Se piensa en la coyuntura y no se piensa bueno, en la estructura. Yo diría
3: que la, la coyuntura no, no nos, buenísimo. Lleva, nos lleva a puestos. Te lo digo peor. La coyuntura nos lleva a puestos. Lo más lejos que pensamos hasta la próxima elección. Esta es la verdad. Y entonces, eh, en vez de ir a la elección con un proyecto, vas a la elección a ganar. siguiendo los humores de la población. Por ejemplo, ahora viene muy bien para el gobierno. ¿Por qué? Porque el peronismo se divide. Eso, que puede ser bueno para algunos y malo para otros... No sé si le sirve al país realmente, salvo que en el gobierno esa, ese éxito presumible se transformara en un programa, cosa que se lo he dicho personalmente al presidente Matrix cuando nos invitaron del Club Político a comienzo de la gestión y pude decírselo personalmente y, y, y tuve la sensación de que lo recibía muy bien. Te hago una
0: pregunta. ¿Vos sí. hoy día qué cargo tenés en el Club Político Argentino? Soy el secretario. Sos el secretario del Club Político. ¿Y me podés explicar cómo haces para hacer tanta política con tan bajo perfil? Porque te gusta el bajo perfil.
3: Bueno, un poco la vida me puso en esa situación. Este, Bueno, el Club Político es un lugar especial para hacer política. Es, es un lugar donde se hace política. Claramente. No se hace política de poder. Se hace política de ideas. Se discuten las políticas. Se discuten los problemas. Y sobre todo, sobre todo, se trata de escuchar todas las opiniones. Y ponerlas bien a la vista. Porque eso... En, en, la, en la puja después, en la puja de todos los días, uno liquida al contrario, lo, lo tapa o lo tapa en cantidad o lo tapa con argumentos cuando en realidad al contrario te está, puede estar diciendo algo que te sirva
0: Hay, hay un dato muy, muy muy importante que yo quiero destacar, yo apenas ingresé al Club Político Argentino, me encontré con vos y ahí se inició una relación eh, amistosa que yo valoro mucho hay yo, un, ta yo también. Hay un dato que a mí me sorprendió eh, que es que uno en el club puede decir cosas que en otros lugares se cuida. Es claro. decir, eh, eh, el bueno, ambiente, el, el ambiente social, político eh. y cultural argentino se ha puesto muy reaccionario bueno, al pensamiento no, no, del otro.
3: Bueno, manejamos con prejuicios respecto al otro. Claro. Es decir, en el club hemos logrado eso desmantelarlo. La idea es que no solo hay que respetar al otro, no solo hay que tolerarlo primera fase.
0: Pasamos el, de la tolerancia a la convivencia. De la tolerancia
3: al respeto. No, no, y un paso más en el club, que es un objetivo, hay, sí, sí, hay claro. que lograrlo, interesarse vivamente en las ideas ajenas. Claro. Eh, lo que implica tener claras las propias. Sí, claro. Porque si no, estás eh, simplemente haciendo un recorrido. Si vos tenés claras tus ideas y buscas en qué se parecen y en qué se diferencian y por qué con las otras, bueno, creces mucho intelectualmente y se enriquece la cultura política argentina, que es el objetivo del club.
0: Bien. Y pensando esta Argentina de estos tiempos, ¿no? Eh, vos Fíjate que voy a decir algo que va a sonar paradojal y no, no tan claro. Pero la Argentina desde 1983 ha logrado el consenso de respetar la constitución. Podemos discutir mucho si, si del todo bien, si más o menos, si forzando, pero, digamos, en ese sentido se ha logrado un consenso, aún a regañadientes de algunos grupos, sobre cómo tiene que funcionar el país. Y la pregunta, eh, vos sabés que a mí me fascina un libro que escribió un chileno, que es un libro duro, porque, eh, Mauricio Rojas, un chileno que se exilia en 1973 en Suecia, escapándose del gobierno de Pinochet. Se va a Suecia, se hace sueco, es diputado sueco, hombre de izquierda, y escribe un libro sobre el único tema que no entendía. Lo, lo explica así en el prólogo, que es el fracaso argentino. Él dice que no puede entender en bueno, términos racionales... Hay que
3: leerlo a Mauricio.
0: Bueno, el libro se llama Breve Historia de un Largo Fracaso. Y él, digamos no logra entender cómo un país que tiene recursos fracasa en lo económico y en lo social. Porque podría ser que ese fracaso en lo político, por ejemplo, pudiera... Es decir, hay países que lograron como estancar sus distintos procesos sí. y entonces... Es un no enigma sencillo. mundial lo que
3: hace Rojas, Mauricio Rojas, es, es responder a un enigma mundial que es la Argentina Enigma que también tenemos los argentinos. Porque efectivamente, eh, fue el, el modelo del 80 fue un modelo muy exitoso.
0: De 1880. Claro, sí. obviamente.
3: Que luego tuvo sucesivas enmiendas, mejoras en la clase media con el radicalismo, la clase trabajadora organizada con el peronismo, pero le faltó una adaptación al mundo que seguía cambiando. Entonces, Y esta es una, es una responsabilidad que no es de la gente, sino de la dirigencia.
0: Eh, Guillermo Morisa, qué gusto charlar con vos. Eh, recién empezamos a charlar, así que seguramente eh, te vas a venir otro día por acá y vamos a entrar en estos temas ya más puntuales, más del pensamiento eh, filosófico político. La seguimos, y la seguimos, como no? con
3: mucho gusto. Muchas quiero gracias. darte
0: las gracias por haber venido. y Bueno, vamos a, a escuchar, eh,
3: a ver si es así. Tal vez será su voz. Ay, qué lindo. Yo te agradezco mucho, Eduardo.
0: Gracias por haber venido. Guillermo Arisa en Argentinos por Radio Nacional.
5: Suena un piano, la luz está sobrando, se hace noche de pronto. Y sin querer las sombras se rinconan Evocando a Griseta, a Malena, a María Esther Las sombras que esta noche trajo el tango Me obligan a evocarla a mí también Bailemos que me duele estar soñando Con el brillo de su traje de satélite ¿Quién pena en el violín? Qué voz sentimental Cansada de sufrir Se ha puesto a sollozar así Tal vez era el rumor De aquella que una vez De pronto se durmió Tal vez era su voz Tal vez Su voz no puede ser Su voz ya se apagó Tendrá que ser nomás mi propio corazón era triste, era pálida y lejana. Negro el pelo, los ojos verde, mar y eran también sus labios al sol de la mañana. Una triste flor de carmín. Un día nos llegó, quedé esperando. Y luego me contaron su final, por eso con las sombras de los tangos, vanamente la recuerdo más y más. Quien pena en el violín? Qué voz sentimental. Cansada de sufrir se ha puesto a sollozar así Tal vez era el rumor de aquella que una vez De pronto se durmió Tal vez era su voz, tal vez Su voz no puede ser, su voz ya se apagó Tendrá que ser más mi propio corazón Qué, ¡Qué
0: placer haber despedido a nuestro amigo Guillermo Ariza escuchando Tal vez será su voz, esta maravilla de Homero Manzi y Lucio de Mare en la voz de Roberto Goyeneche. Y llegamos al final de nuestro encuentro de este domingo habiendo recorrido un poco el país y lo hicimos hoy desde otro lugar, desde el lugar de las ideas políticas. Nosotros... No dedicamos habitualmente nuestro programa, este programa que compartimos todos los domingos cuando vos quizá allá en algún monte santiagueño estés comiéndote una torta frita y un mate y en el sur un chocolate. No hablamos de política, pero hablar de política con mayúsculas es hablar de las ideas. Y hoy nos pudimos dar el gusto con una persona con la que no pensamos lo mismo políticamente, pero te aseguro que yo me estoy llevando a mi casa muchas ideas nuevas y además ordenadas. Así que espero que lo hayas disfrutado como yo. Es un gusto estar aquí en Argentinos, por Radio Nacional, la radio de todos. El domingo que viene te espero a la misma hora para seguir haciendo la patria. Chao.